3: Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en el Audio Radio.
4: en punto. Hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del miércoles 13 de enero del año 2021. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que se ha generado en México, el mundo, en todos los ámbitos. Súbale el volumen a su radio porque aquí están las noticias como a usted le gusta escucharlas. En primer lugar, le informo que la Cámara de Representantes votó a favor de iniciar un proceso de destitución del presidente Donald Trump de los Estados Unidos, acusado de incitación a la... Surrección, mientras tanto, unas horas, unos cuantos minutos después de que la Cámara de Representantes determinó hacer el, pues, vamos a decirlo así, la voluntad de Nancy Pelosi y también 10 republicanos que decidieron pues, eh, salirse del barco y votar en contra de Donald Trump el todavía presidente de los Estados Unidos Donald Trump, emitió un mensaje luego de darse a conocer este juicio político en su contra, el presidente Trump condenó los actos vandálicos de asalto del Capitolio exactamente hace una semana y llamó a sus seguidores a no incurrir en violencia y calmar los ánimos en los próximos días ante informaciones que apuntan a manifestaciones armadas ante la investidura del próximo mandatario electo Joe Biden, entonces sabedor Donald Trump de que se le pueden salir las cosas de control está haciendo un llamado para que la gente aún ya con el juicio político en camino en contra de él, está pidiendo que no se hagan pues las manifestaciones y actos de violencia que anunciaron los grupos apoyadores de Donald Trump hace unos cuantos días en las 50 ciudades más importantes de los Estados Unidos. Le voy a tener todos los detalles, más adelante platicaré con Juan Guevara, nuestro corresponsal de los Estados Unidos de Now Media News, quien nos va a informar cuál es el ánimo que se tiene actualmente en los Estados Unidos, luego de esta determinación de la Cámara de Representantes. Además, en este resumen de noticias informó que previo a que se aprobara un segundo juicio político contra Trump, la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara Baja en los Estados Unidos, aseguró este miércoles que Donald Trump debe irse, ya que es un peligro claro y presente para el país. Bueno, pues está Nancy Pelosi desatada. Nancy Pelosi odia a Donald Trump. Que alguien le diga a la señora que si odia a quien sea, la cosa se le va a voltear odia a Donald Trump, lo detesta por las formas en las que Donald Trump se ha referido a ella. Este asunto es más personal que un asunto de país, así se la pongo, ¿eh? Es un asunto personal de Nancy Pelosi contra Donald Trump, pero pues todo parece indicar que Donald Trump va a terminar su periodo el próximo, dentro de una semana exactamente, el próximo 20 de enero. Le voy a tener todos los detalles de esto y las declaraciones de una furibunda Nancy Pelosi que ya busca una venganza personal más allá de otra cosa. Y también informo ya hay Noticias del COVID que la nueva variante de COVID-19 identificada en el Reino Unido no nada más está en México o en Estados Unidos, ya está en 50 países del planeta. La nueva cepa de coronavirus ya está en 50 países del mundo. Esto lo ha revelado la Organización Mundial de la Salud. También tendré detalles de esto que evidentemente preocupa a más de uno. Me informó también que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo hoy que este martes, que ayer martes concluyó el traslado de las dosis a 828 de los 879 hospitales COVID que hay en toda la República Mexicana es decir el 94 por ciento del total programado entonces bueno las vacunas que han llegado de manera importante a nuestro país sigue siendo una baja cantidad para el número de habitantes que somos pero de la primera cajita de muestras que nos enviaron hasta las casi medio millón que llegaron ayer pues bueno ahí está ya la información que da la Secretaría de la Defensa Nacional en cuanto a la distribución de las mismas además le voy a informar que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó este miércoles que de acuerdo al Tratado México-Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el país estadounidense tiene la obligación de garantizar que los trabajadores migrantes de nuestro país sean vacunados contra el COVID-19. Hoy le lanza este obús, o mejor dicho, este buscapiés, porque en realidad no es un obús, es un buscapiés, que Marcelo Ebral le está aventando a Joe Biden, ya no a Donald Trump, ¿eh? a Joe Biden sobre todo como primer asunto para poder tentar la relación México-Estados Unidos en materia migrante entre dos gobiernos que no se llevan. ¿eh? Si alguien pensaba si alguien pensaba que Joe Biden es como Morena, es como la izquierda de Morena, no sean ingenuos, señores, no sean ingenuos. Digo, Tiene mejores cosas Joe Biden en cuanto al trato y sus relaciones tanto al interior como al exterior, pero de ahí a pensar que es como Maduro, que es como Fidel Castro, como Díaz Canel, como Andrés Manuel López Obrador, como Pedro Sánchez en España. Si alguien piensa que Joe Biden es más o menos de esa línea, pues yo no les digo que no sean ingenuos, nada más que no sean ingenuos. Y para muestra, mírelo, el buscapiés que le manda Marcelo Ebrard tiene que vacunar a los mexicanos, la nueva administración de los Estados Unidos. Por supuesto, hasta este momento no hay respuesta del otro lado del río Bravo. Mientras tanto, este jueves estaba programada la audiencia final del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, en Miami, Estados Unidos. Sin embargo, de último momento fue cancelada sin que se conozcan los motivos de la cancelación. También le informo que exactamente una semana después de perdonarle un crédito fiscal de nueve millones de pesos, la Justicia Federal anuló hoy un oficio del Servicio de Administración Tributaria que determinó un crédito fiscal de 16 millones de pesos a Elba Esther Gordillo, correspondiente al año 2020, cuando la mujer era todavía presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. A ver, Chairos, digo, si hay un chairo minuto, pues también me puedo referir como Chairos a los otros, ¿no? Sí, para que luego no me digan que... Ay, no, no, no digas Chairo, Jesús Martín. ¿Cómo no? Si hasta un Chairo minuto tenemos. A ver, Chairos, ¿cómo van a defender que López Obrador haya perdonado al Bester Gordillo? A ver, que me hable un Chairo y me escriba, que me explique, ¿o qué? Ahora me van a decir que la señora Elbester Gordillo es un ejemplo de, de blancura y de transparencia y de buen hacer en el sindicato. Que vengan los Chairos y me expliquen ¿Cómo se explica o cómo se entiende que este perdón que le hace el gobierno de López Obrador a Elvester Gordillo? O que vengan y que me expliquen cómo es que le dan casi 100 millones de pesos al hermano del presidente para su estadio de béisbol, entre algunas cosas, ¿no? O que simple y sencillamente la Fiscalía General de la República se haya determinado incompetente para revisar las denuncias por violación sexual que obran en contra de Salgado Macedonio. Ayán Guerrero, candidato brillante y flamante Candidato de Morena el gobierno de Guerrero Tres asuntos Chairos, que no se les caiga el internet Aquí los voy a estar esperando Para que me expliquen eso Porque a lo mejor es algo que no entendemos A lo mejor siempre hemos estado equivocados Y, y Salgado Macedonio es, es un prócer de la política Del sur de la República Mexicana Y el Gordillo Es la mejor educadora que tenemos en el mundo Y pues Don Pío pues que, pues es, como su nombre lo indica, el, el hombre más piadoso del país. A lo mejor eso no lo he entendido. Por eso le invito a los chairos a que me expliquen esto. Le perdonaron las multas fiscales al Bester Gordillo. Yo me pregunto cómo va ahora el presidente López Obrador a pedir a los empresarios que paguen impuestos cuando se los perdona el Bester Gordillo. Así de claro hay que plantearlo y usted tiene que evaluarlo para el proceso electoral de este año, así de claro hay que decirlo, así de clarito, evalúa usted este tipo de decisiones. Además, en otros asuntos, aquí en este resumen de noticias, le adelanto que la directora general del sistema de transporte colectivo Metro Florencia Serranía informó que en coordinación con los trabajadores y la Comisión Federal de Electricidad, se concluyó la instalación de la plataforma con 28 interruptores de alta tensión y se encuentran en proceso de montaje. El avance de los trabajos para reanudar el servicio de la línea 1, 2 y 3 del metro, dañadas después del incendio, lleva un 30 por ciento. Y en algunos videos que se han conocido en las redes sociales, es verdaderamente doloroso ver cómo quedó el mando central, el cerebro del metro totalmente calcinado. En otras noticias le informo que el caso Billy Álvarez sigue dando de qué hablar, ya que a pesar de su salida de la directiva del Cruz Azul, el expresidente de la máquina continúa prófugo y ahora se ha destapado un supuesto desvío millonario que realizó durante su gestión. Roberto Sandermain en la información deportiva nos va a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Vamos a escuchar información de los estados con nuestros compañeros corresponsales y arrancamos con Mayeri Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Adelante Mayeri, te escuchamos. Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Con un par de fotografías que se mostraron a través de un mensaje virtual, Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal de Jalisco, anunció que se ofrece una recompensa de al menos un millón de pesos a quien proporciona información sobre el paradero de un hombre y una mujer cuyos nombres no se revelaron pero que presuntamente están involucrados en el crimen en contra del de exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, ocurrido el pasado 18 de diciembre en Puerto Vallarta. Las imágenes que se presentaron se aprecia en ambos, eh, ambos, en diferentes momentos, al interior del bar Distrito 5, en donde ocurrió este crimen, y dijo que, bueno, esta cantidad de un millón de pesos podría incrementarse eh, de acuerdo con la calidad de la información que se proporcione para localizar a estas dos personas. Eh, comentar que la identidad de, de quienes proporcionen esta información será reservada y el correo a donde se puede enviar es @jalisco mx. Así es que esa es la información desde Jalisco.
4: Correcto, muchas gracias por la información Mayeli. Excelente tarde. Vamos desde Guadalajara, Jalisco hasta el Estado de México. Pablo Cruz, nuestro corresponsal, nos informa lo que ha dado a conocer el gobierno de Catepec. Adelante,
1: eh, Pablo Cruz. Jesús Martín, buenas tardes. Eh, te informo que esta mañana en Ecatepec, con 400 tanques de oxígeno para préstamo, intercambio y hasta 120 recargas diarias, inició el programa Un Respiro para Ecatepec, cuyo objetivo es brindar ayuda a los habitantes del municipio que requieren de este servicio para el tratamiento de enfermos COVID-19. Con, con esto, de Ecatepec se convierte en uno de los primeros municipios mexiquenses emprestar, intercambiar y rellenar de manera, de manera gratuita tanques de oxígeno con dos módulos habilitados para operar las 24 horas del día, los 7 siete, los siete días de la semana. El alcalde Fernando Vils Contreras informó que los dos centros de abastecimiento para adquirir y distribuir dicho insumo están ubicados a partir de hoy en la avenida López Mateos, esquina con Boulevard de los Aztecas, en Ciudad Azteca, y uno más en el interior de la Plaza Comercial Patio de Ecatepec. Mencionó también que por ahora el servicio se limitará solo para habitantes del municipio, por lo que para ser beneficiario se tendrá que presentar una copia del INE con domicilio de este lugar, un comprobante de domicilio y el diagnóstico médico en el que se indique que la persona solicitante padece COVID y requiere este producto médico. Finalmente, te comento que... Perfecto, Jesús Martín, buena tarde.
4: Sí, informaremos de esto un poco más adelante con detalle. Estimado Pablo, muchas gracias desde Catepec. Mucho. La información claro. que ha dado a conocer el, go el gobierno de Catepec pone en marcha la recaída y préstamo de tanques de oxígeno. Es que tenemos, fíjense, no nada más escasez de oxígeno. Eh, platicando con algunos médicos generales que yo conozco, ya hay escasez de otros medicamentos que están asociados a un tratamiento temprano de COVID-19 más adelante le voy a platicar qué medicamentos lamentablemente están escaseando, saludo con mucho gusto Alex Linares, nuestro corresponsal en el estado de Guerrero causan reacción a la vacuna anti dos trabajadores de salud en la entidad ¿Qué, ¿Qué fue lo que ocurrió Alex? Adelante, Te escuchamos, muy buenas tardes
6: Buenas tardes, Jesús Martín de Salud y saludo con gusto al auditorio en efecto, la tarde-noche de ayer llegaron al estado de Guerrero las vacunas anti-COVID. Cerca de 10.000 trabajadores de salud que se encuentran en la primera línea de defensa contra este virus serán vacunados en los próximos tres días. La Secretaría de Salud Guerrero informó que dos trabajadoras del sector salud sufrieron reacción al biológico luego de recibir la vacuna. En entrevista para Informativo Heraldo Acapulco, el titular de la Secretaría de Salud en el Estado, Carlos de la Peña Pintos, informó que las dos trabajadoras, después de recibir la aplicación, presentaron síntomas como dolor de cabeza, náuseas, vómitos ligeros, pero de manera inmediata fueron atendidas en el Hospital General de Acapulco. El secretario de Salud confirmó que sin mayor problema fueron dadas de alta y que seguirán atentos al desarrollo de la aplicación de la vacuna. Finalmente, Jesús Martín te informó que el doctor de la Peña... Invitar a la población a vacunarse una vez llegada la fecha en que les toque la aplicación, pero que si alguien decide no hacerlo, esta decisión será respetable. Es la información que tengo desde Guerrero, Jesús Martín.
4: Muchas gracias por esta información. Alex Linares, gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya que estamos hablando de vacunas, ya que estamos hablando de COVID, hace unas cuantas horas, Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huizquilucan en el Estado de México, notificó de manera formal al gobierno de México, al gobierno de la República, su intención de la adquisición de manera directa como municipio de vacunas contra COVID. En una carta que ha enviado eh, Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huizquilucan, al doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, secretario de Salud del gobierno federal, le pide que le envíe toda la información de las aprobaciones, de los trámites y de todas las autorizaciones que requiere Huizquilucan, para que pueda comprar vacunas anuncia ya Enrique Vargas del Villar que tiene ya apalabrados la compra de vacunas para Whisky Lucan de los laboratorios cuyas vacunas han sido aprobadas por Cofepris, es decir, por este lado no habrá ningún problema, ya tiene ubicadas las vacunas eh, eh, aprobadas por Cofepris y lo que quiere el presidente municipal de Whisky Lucan, comprar estas vacunas para atender las necesidades tanto del personal médico como de la población de Whisky Lucan es el primer presidente municipal que lo hace de esta manera y que le envíe esta carta al secretario de salud. Estamos muy atentos de la respuesta que la Secretaría de Salud le dé a Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huizquilucan, lo que evidentemente va a marcar una pauta a seguir por parte de otros presidentes municipales. Lo mantendré al tanto de la respuesta que obtenga el, el alcalde de Huizquilucan. En más de este resumen de noticias vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en qué parte del Valle de México te encuentras? Adelante, Javier.
7: Buenas tardes, Jesús Martín. En la zona centro de la Ciudad de México, hace unos momentos recorrimos parte de la Avenida Fray Servando Teresa de Mier, donde el avance ya es complicado, al menos para quien se desplaza del eje central Lázaro Cárdenas, y esto en dirección hacia el mercado de Sonora, justamente el rezago para cruzar el eje Un Oriente y para continuar a la Avenida Congreso de la Unión. En lo que corresponde a la calzada San Antonio Abad, también ya con algunos contratiempos restamos a partir de Lucas Salamán más adelante llegando al eje 3 sur y al entronque con el viaducto Miguel Alemán, es donde tenemos el mayor eh, contratiempo, el sentido opuesto de la calzada San Antonio Rota, en general el avance es bastante aceptable, solo hay que moderar la velocidad y finalmente la avenida Congreso de la Unión para esta hora encontraremos ya circulación favorable en ambos bloques de carriles, al menos de Terbando, Teresa de Mier y esto en dirección hacia la zona del eje, del eje uno o dos norte, incluso para continuar el circuito interior en general el avance todavía es bastante aceptable. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos en la zona centro de la Ciudad de México. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, Buenas tardes.
4: Saludo con muchísimo gusto a nuestro compañero Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo, muy buenas tardes. Excelente
8: tarde, Jesús Martín, saludo con muchísimo gusto desde el circuito Bicentenario. Tenemos bastantes eh, complicaciones para nuestros amigos. Que dejan atrás el eje 3 sur y se dirigen hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Hay que recordar que tenemos obras por este motivo, el circuito interior queda completamente cerrado, todos los automovilistas deben utilizar forzosamente el viaducto, luego pueden eh, dar vuelta en U y nuevamente incorporarse al circuito interior, o bien si lo prefieren utilizar el puente que lleva a la terminal número 2 del aeropuerto y luego incorporarse al eje 1 norte, de esta manera también evitan la zona de obras. Una situación un tanto complicada si van a utilizar este tramo del circuito interior, hay que hacer con algunos minutos de anticipación el sentido opuesto presenta similares condiciones rezago llegando a la zona de obras y una vez que se deja atrás se puede avanzar bastante, bastante bien y en el cruce de la calle de Inglaterra, Zaragoza y Javier Rojo Gómez se registró un fuerte incendio de basura. Laboraron rápidamente elementos del cuerpo de bomberos, protección civil y policía capitalina. Por fortuna no hubo personas lesionadas. Es basura que se acumula en este punto por personas que viven en situación vulnerable. Por lo pronto Jesús Martín, el reporte seguimos muy pendiente.
4: Muchas gracias por esta información. Gracias, Gerardo. Ah, claro. Gusto saludarte, que te ve muy bien. Gerardo Galicia, con toda la información de lo que sucede. Y todos nuestros compañeros reporteros están revisando lo que sucede y por dónde puede circular y por dónde no. Nuestro reloj marca las seis de la tarde con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Así estamos empezando nuestro programa de noticias. Y bueno, pues, eh, invitarla a que se quede con nosotros, escuche lo más importante. Y vamos con Abraham Arreola, quien todos los días nos dice qué sucedía un día como hoy. En este caso es 13 de enero. ¿Qué ocurría en México, la historia y el mundo? Abraham Arreola
9: Amigos, bienvenidos Esto es un día como hoy En la historia 13 de enero 1787 En Austria Se revocan las últimas leyes En contra de la brujería En 1927 En unas excavaciones en la India Encuentran una estatua De Alejandro Magno en 1930, Mickey Mouse debuta en las tiras cómicas. En 1969, en Londres, el grupo británico de Rock, The Beatles, lanza el álbum Yellow Submarine. Y en 1999, Michael Jordan deja la NBA. Mientras tanto, en México... En 1916, muere el general Victoriano Huerta. Uno de los villanos predilectos de la historia oficial de nuestro país. Yo no estoy diciendo que sea bueno, eh. No, pero es uno de los señalados principalmente. Hay que conocer toda la historia, muchachos, toda la historia. En 1927 ocurre el descubrimiento del testamento hológrafo de Hernán Cortés, quien era el conquistador de México. En 1974 muere Salvador Novo, destacado escritor que formó parte del grupo Los Contemporáneos y fue cronista de la Ciudad de México. Amigos, esto fue un día como hoy en
4: La Historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias Abraham, me daba siempre mucho gusto escucharte Y bueno, esto de las brujas estuvo bueno, sensacional Muchas gracias Abraham, Arreola que todos los días nos dice lo importante de cada fecha que estamos recordando Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas Súbale el volumen a su radio porque seguirá siendo frío Mire, llegaron tanto como en los últimos días pero aquí en la capital de la República hemos pasado días de verdadero refrigerador si usted me permite el término. Qué frío ha estado haciendo. Y esto es debido a los, a los sistemas fríos y frontales que han trans han transitado por el país, el frente frío número 25, el frente frío número 26. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que durante esta noche y madrugada prevalecerá el evento de norte en el litoral del Golfo de México, y Golfo de Tehuantepec. Esta noche y madrugada, el sistema frontal número 26 va a recorrer la península de Yucatán, ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en Campeche, en Yucatán y Quintana Roo, con posible formación de trombas frente a la costa norte de Quintana Roo. La masa de área asociada eh, al frente ¿eh? mantendrá ambiente frío, con heladas en México y con temperaturas mínimas que irán desde los 10 bajo cero hasta los 15 bajo cero, de entre mínimas de, este, de entre 10 y 15 bajo cero en sierras de Chihuahua, Durango, nieblas en el oriente y sureste mexicano, además de evento de norte con rachas de 70-80 kilómetros por hora en el istmo de Tehuantepec, viento hasta de 70 kilómetros en el sur de Veracruz. El Servicio Meteorológico Nacional habla de la presencia de un canal de baja presión sobre el sureste del país que el potencial de lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, en Chiapas, en Tabasco, así como fuertes en Oaxaca. Ya con estos elementos atmosféricos le voy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos. Nos escuchan en Acapulco, Guerrero. Qué gusto saludarlos. Hoy estuvo nubladito y también mañana estará nublado sobre todo durante la tarde la temperatura en este momento en Acapulco amigos que nos escuchan en el 92.1 de FM, muchos saludos desde la capital del país, desde el centro del país, la temperatura mínima estará en 23 y la máxima 29 allá en Acapulco, Guerrero saludos, eh, también quiero informar a nuestros amigos que nos escuchan en la ciudad de León Guanajuato, temperatura mínima 6 grados, máxima 23, en este momento hay 19, bastante nublado hoy mañana y también pasado mañana amigos de Guadalajara Jalisco también nublado? lado el día de hoy, mañana también, con probabilidad de lluvia en la noche, empezando las primeras horas de la noche, en este momento 19 grados en Guadalajara, mínima 6, máxima 25, en Monterrey, Nuevo León, sigue el frío, en este momento temperatura 17 grados, mínima 8 para mañana, máxima 27, en Tijuana mínima 13, máxima 28, en este momento 20 grados allá en la ciudad de Tijuana, y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento marca 19 grados en promedio en toda la capital del país. La mínima mañana al amanecer, abríguese porque nos va a hacer mucho frío, 9 grados la mínima y la máxima, 23 grados Celsius. Ya son en ese momento las 6 de la tarde con 23 minutos, 24 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Bien, antes de ir a los anuncios, eh, quiero decirle, quiero informarle que más adelante nuestro compañero Roberto San Germán nos va a tener todos los detalles de lo que sucede en Cruz Azul. Nuevamente, uno de los asuntos más importantes comentados el día de hoy. Le tendré los números de COVID más adelante. Hoy la Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer que la nueva cepa de COVID-19, la B117, ya se encuentra en 50 países del mundo. En 50 países del mundo. Es decir. Viene la nueva cepa de COVID-19 y ha caminado y ha corrido de una manera impresionante por todo el planeta. Le tendré toda la información de cómo se visualiza Estados Unidos exactamente una semana del cambio de poder. Nancy Pelosi ya como un asunto más personal que el legislativo, pues insiste en quitarle el poder a Donald Trump antes de la próxima semana. Hoy se aprobó finalmente el juicio político. Donald Trump se desmarca completamente de las acciones realizadas la semana pasada y le está pidiendo a la gente que no se presente violentamente en ninguna ciudad y no haga ningún tipo de protesta. Le harán caso. Le platico de esto después de los anuncios, le invito para que me escriba a través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en donde tenemos, y le presento un chat en donde usted puede conversar, preguntarme, compartir algún punto de vista. Vamos a los anuncios y regresamos enseguida con toda esta información.
3: Escuchas a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
10: Amigos, muy buenas tardes. Gracias por este espacio. Vamos a platicar con Pau Saso pues del placer, del placer íntimo ese que nos da las ganas de seguir felices y activos en esta parte de nuestra vida. ¿De qué se trata? De un producto que, bueno, es el más vendido en todo el mundo y en México ya está. Pau, platícanos. Ay, qué belleza que lleguen las cosas a México, ¿no? Uno cuando están en el mundo dice, yo lo quiero tener aquí, y ya llegó. ¿Y uh -huh. qué llegó? Llegó el tratamiento más importante con la mayor tecnología para tener relaciones íntimas, Moni, que todos queremos tener una vida plena al 100%, y esto es algo básico, que se llama Black is the New Blue. ¿Y qué ventaja tiene? Que te va a ayudar a tener mucho más potencia, mucho más placer, va a aumentar todos tus sentidos, además de que no vas a tener efectos colaterales. Esto es una belleza porque, hombres, olvídense de lo, del dolor de cabeza, hipertensión, incluso infartos. Eso es cosa del pasado. Black is the new blue, así que marquen este momento el 800 23 23 mil. money porque si marca ahorita o también puede entrar a la página compralo.tv, se lo va a llevar gratis en la compra del segundo tratamiento. Así que marquen este momento porque se puede llevar un tratamiento y el siguiente completamente gratis para tener una vida plena al 100% con esta tecnología que, pues qué padre, no hay que sumarnos a este tipo de tratamientos que no solo duran cuatro horas, sino duran y duran para siempre. Así que también invito a las mujeres que nos están escuchando consentirse a consentirse ustedes y consentir a su marido. Así que llame al 800 cero mil para poder llevarse este tratamiento ganador, Moni. ¿Cómo ves? El placer es de dos, Pau, así es que tanto la pareja hombre o la pareja mujer deben de llamar y adquirir este tratamiento de placer. Gracias, Pau. Gracias a ti, mi bonito. Continuamos.
4: Ya son en este momento las seis eh, de la tarde, con treinta y dos minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hay varias personas que, a través de nuestras plataformas de, de contacto, de consulta, me han expresado su preocupación por la falta de medicamentos. En un ratito vamos a conversar sobre esto y algunos comentarios que me han estado llegando de personas que ya no encuentran, por ejemplo, medicamentos eh, para controlar la presión arterial alta. Entonces, me están mostrando su preocupación que han hecho pues la visita de las siete casas y que no encuentran medicamentos para controlar su presión arterial. Y, y estará usted de acuerdo que el medicamento para la presión arterial pues, es fundamental para, eh, para mantener la salud cardíaca y sobre todo para los pacientes que tienen están atravesando por COVID-19. Entonces, lo, lo comentamos y lo platicamos en unos instantes más. Antes, saludo con mucho gusto a mi compañero Carlos Navarro, reportero, periodista del Heraldo Media Group, quien nos informa sobre los delitos de alto impacto. ¿Han disminuido o se han incrementado? ¿Qué es lo que se informó el día de hoy, Carlos? Adelante.
2: Buenas tardes Jesús Martín, te saludo con gusto a ti al la y Bien, en la Ciudad de México hubo una reducción de 32.8% de los delitos de alto impacto durante 2020 en comparación con el año previo. Pasaron de 47,749 carpetas de investigación por diversos delitos en 2019 a 31,157 en 2020. Recordemos esto en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en compañía de miembros del Gabinete de Seguridad y Justicia, presentó el informe de seguridad de 2020, donde destacó el trabajo del equipo. Sin embargo, también reconoció el efecto de la emergencia sanitaria en los hechos delictivos. Escuchemos.
10: Eh, el, los datos que se presentan aquí... Eh... Son eh, producto de un trabajo eh, permanente, constante del Gabinete de Seguridad. Hay una parte que pudo haber influido la pandemia, pero eh, es fundamental que se vea todo el trabajo que se está haciendo, las detenciones que ha habido, las orientaciones que no han ocurrido en ningún otro lugar del país y que son resultado de este Gabinete de Seguridad y delitos que han disminuido gracias a este trabajo permanente.
2: El coordinador general del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, Tomás Pliego, enlistó los ilícitos que tuvieron una disminución en este año, entre ellos el robo a pasajero en el metro, el robo a negocio con violencia, el robo a pasajero a bordo de microbús, el robo a pasajero a bordo de taxi, a cuentaviente, a transportista, el robo a casa habitación con y sin violencia, y también los homicidios dolosos y culposos, entre otros delitos, que son más de 15 delitos en la Ciudad de México que tuvieron una disminución. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch informó que como parte de su plan de trabajo para 2021, que consiste en ocho puntos claves, se enfocarán en combatir principalmente cinco delitos. Homicidio doloso, robo de vehículo con violencia y sin violencia, robo a pasajero o conductor con violencia y robo a casa habitación con violencia. Escuchemos.
1: Esto no quiere decir que vayamos a dejar la atención de otros delitos. Tenemos otro delito que no está aquí. Eh, mencionado, pero que continúan los operativos o varios delitos que continuarán los operativos que han tenido buenos resultados, como es el robo a transporte público, que no deja de ser una prioridad para el gobierno de la Ciudad de México, pero es un, son operativos que han dado resultados, que dieron resultados en el 2020 y que continuarán. De igual manera, robo a cuentaviente o, o varios delitos más.
2: Y bien, entonces la jefa de gobierno señaló que fue casi una tercera parte de esta reducción en delitos de alto impacto, obviamente relacionada con la emergencia sanitaria por COVID-19, con el aislamiento social de parte de las personas y la disminución en la movilidad en transporte público y también particular. Jesús Martín, la información que te tengo. Gracias por la información, Carlos. Hasta
4: luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está esto que nos informa nuestro compañero Carlos Navarro. Me da mucho gusto saludar. Bueno, podemos estar o no de acuerdo con el asunto de la disminución de la violencia. Sí, yo estoy de acuerdo que se ha hecho un trabajo de investigación importante. Sí estoy de acuerdo que Omar García se ha hecho un trabajo eh, muy importante para obtener una mayor presencia policial, pero también hay que entender que durante el año pasado, 2020, hubo menos actividad en todos los sentidos por la pandemia de COVID-19. También eso evidentemente bajó los delitos de alto impacto y los robos regulares que se conocían, porque simple sencillamente había menos gente activa en la calle. Eh, saludo con mucho gusto a Ingrid Montejano, nuestra compañera reportera del Heraldo Media Group. Qué gusto me da saludarte, Ingrid. Bienvenida, muy buenas noches.
0: Muchas gracias, Jesús Martín. a mí me da muchísimo gusto que me invites sí, aquí bien. a su programa de radio. Y bueno, tenemos información que yo creo que también es de gran importancia para la Ciudad de México y el Estado de México, y es que los restauranteros siguen saliendo a las calles con este famoso cacerolazo. El lunes se hizo la convocatoria, y ayer martes, hoy miércoles, decenas de restaurantes de todas las alcaldías, déjame decirte, porque ayer estuvimos en Polanco y Coyoacán, hoy en Insurgentes, en la del Valle y Nápoles, y los empleados están saliendo a las calles pues con cacerolas, cucharas, comales, con lo que se pueda para hacer ruido, esto pues como un grito desesperado para las autoridades, debido a que llevan semanas en semáforo rojo y el servicio a domicilio representa tan solo el 15%, tú sabrás que eso no alcanza para renta, luz, agua, nómina, inversión. Entonces ellos avisaron que van a seguir saliendo, así que si ustedes el día de mañana a la una de la tarde escuchan ese ruido en punto de la una, pues son los restauranteros pidiendo, como lo han dicho, abrir o morir.
4: ¿Abrir o morir? Entonces, a cacerolazo abierto. ¿Y has visto tú restaurantes abiertos y que permiten la entrada de comensales al interior?
0: El día lunes tuvimos la oportunidad de ver cuatro restaurantes en diferentes zonas que abrieron, se revelaron a la Ciudad de México, sin embargo, ya recibieron su apercibimiento, entonces esto quiere decir que fue un llamado grande y tuvieron que cerrar. Los restaurantes que están abiertos ahorita es únicamente con servicio a domicilio y para llevar. Ningún restaurante está dando servicio en las mesas porque la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum así lo dijo, se les va a hacer el apercibimiento, si no entienden se va a llevar a cabo sanciones, multas o hasta clausura.
4: Bien, Ingrid Montejano, por, por, nos mantenemos al pendiente de lo que sucede con los industriales restauranteros. Te agradezco mucho y me va a dar mucho gusto escucharte más regular, más seguido en nuestro programa de noticias. Gracias, Ingrid Montejano. Gracias a
0: ti, excelente tarde,
4: Jesús Martín. Excelente tarde. Ingrid Montejano, periodista para radio y para televisión. Yo le invito para que la escuche y también la vea en nuestros programas de televisión. El reloj marca 6 seis de la tarde con treinta y nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Conforme nos vamos acercando al veinte de enero... ¿sí? Eh, que por cierto es un, es un día de fiesta nacional, por cierto, ya le voy a platicar en su momento por qué. Eh, 20 de enero es la sustitución de poder allá en los Estados Unidos. Eh, se va Donald Trump y llega Joe Biden. ya Eso ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿se va a ir antes Donald Trump? Sinceramente ya lo empezamos a dudar. Aún cuando ha iniciado un proceso de juicio político en contra de Donald Trump que podría que podría no tener el resultado que quiere Nancy Pelosi de quitarlo del poder antes de la toma de posesión. Por lo pronto, pues ya se marcó historia. Donald Trump es el primer presidente en toda la historia de los Estados Unidos en tener dos juicios en su contra, dos juicios para que sea destituido. Ningún presidente de los Estados Unidos ha sido destituido. Nixon renunció antes de que lo destituyeran, pero ninguno ha sido destituido. ¿Será esta la primera vez que sea destituido en un segundo juicio? Sea como sea, Donald Trump ya pasó a las páginas de la historia. Como decía aquel, haiga sido como haiga sido. <ríe> pues ya sa ya sabe, ¿no? Cómo son estas cosas, ¿no? Entonces la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó este miércoles iniciar un proceso de juicio en contra de Donald Trump. Juan Guevara, nuestro corresponsal en los Estados
8: Unidos desde la ciudad de Houston nos informa. Adelante, Juan, bienvenido. Mi querido Jesús Martín, saludos, eh, saludos saludo a nuestro auditorio en el Aldo Mille Group. Bueno, déjenme decirles que así es. Empezó el drama a eso de las 9.15 de la mañana, hora del uh, centro de México, en donde, bueno, los diputados se juntaron y empezaron, y tuvieron dos votos: dos votos, uno para votar, que iban a votar, y luego el segundo fue para votar. Eh, entonces, a eso de las cinco y media de la tarde del día de hoy, Donald Trump se convirtió en el segundo, en el primer presidente que es enjuiciado de manera eh, política dos veces. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo platicábamos el día de ayer. Nancy Pelosi está que se las quema por removerlo del cargo. ¿De acuerdo? Y entonces, lo que está sucediendo en este momento es que ya se hicieron los cargos contra Donald Trump que fue incitación a la insurrección, que es un cargo pues prácticamente equivalente a la traición a la patria, ¿no? O sea, es uh -huh. gravísimo lo que hizo Donald Trump sacó un video hace media hora, 45 minutos diciendo que él jamás incitó a la viol a violencia a nadie. Todo esto al mismo tiempo que Twitter le can eh, perdón, YouTube le cancela la cuenta a Donald Trump hoy en la mañana donde ya no puede eh, publicar videos nuevos, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es que eh, ya el Senado recibe los artículos de juicio político, no se sabe si el Senado los va a procesar de manera inmediata o le van a dar tiempo a Joe Biden a que eh, coloque el gabinete. Eso es lo que estamos esperando. Es decir, Joe Biden necesita ratificar a su gabinete que no le metan al, eh, problemas en el tema en el Senado, que no esté el Senado ocupado debatiendo un juicio político, que dejen meter a su gabinete, que es lo que está peleando Joe Biden, y entonces, después de eso, sigan contra Donald Trump. ¿Qué es lo que esperamos que suceda? A Donald Trump se le acaba de complicar de una manera considerable el mapa político. Uno, tenemos información de fuentes en donde se le va a meter cargos criminales a principios de febrero. Él termina el 20 de enero, para febrero los primeros días de febrero espera eh, varios uh, varias uh, instancias del, del, uh, del Departamento de Justicia y se con cargos criminales, no solamente por el tema del Capitolio, sino temas de evasión de impuestos. Número dos se le va a complicar el tema del juicio político una vez que hayan ratificado a los miembros clave del eh, gabinete de Donald Trump, entonces le va a llover por todos lados, y tres eh, el, el líder del Senado eh, republicano, que es Mitch McConnell, le dijo, ha, ha dicho a, a varias personas en los camerinos o en los corredores del eh, del Senado que está harto de Donald Trump, que ya no, que quiere buscar alguna forma de poder eliminar a Donald Trump del partido y que va a permitir y que va a apoyar un tema de juicio político para distanciarse del Partido Republicano de Donald Trump y así eh, pues eliminar de alguna manera esa, ese, ese tema que tiene Donald Trump con el Partido Republicano que le ha hecho tanto daño y están culpando a Donald Trump dentro del Partido Republicano que debido a todas estas cosas que ha hecho en los últimos semanas y media, dos semanas, pues perdió la mayoría del Senado, los republicanos y están muy, muy, muy malos.
4: O sea, también el, el Partido Republicano lo quiere lejos, lo quiere expulsar del partido, pues como lo que conocemos aquí en México, le quieren suspender sus sus derechos de, de, de partido, sus derechos partidarios, y además lo quieren, pues qué, meter a la cárcel, ¿no?, en febrero.
8: Lo quieren meter a la cárcel, y lo quieren de lejitos, es como, ya sabes, ¿no?, es, es como eh, es como nadie quiere ser amigo de Trump en este momento, nadie uh -huh. quiere estar este, eh, asociado con Trump, eh, y la verdad de las cosas es que sí le hizo muchísimo daño Donald Trump al Partido uh -huh. Republicano y por eso lo necesitan lo sí. más lejos posible.
4: Oye, Juan, eh, fíjate que ahora que mencionas esto y cómo se le han complicado las cosas a Donald Trump en las últimas horas desde hace algunos días, algunas personas que nos escuchan, nos ven a esta hora de la tarde, me han preguntado si Donald Trump va a irse de los Estados Unidos y va a buscar asilo en otra parte del mundo. Inclusive, alguien me decía que Andrés Manuel López Obrador podría darle asilo en México. ¿Tú crees que eso sea posible? ¿Tú crees que Donald Trump se vaya de los Estados Unidos y busque asilo en otro lado? Y lo dudo mucho en México, pero
8: ¿tú crees que eso llegase a ocurrir? Donald Trump mencionó que si perdía la elección presidencial, él no sabría qué hacer con él mismo y que a lo mejor tendría que irse del país. Es una declaración que hizo Donald Trump en campaña. Uh -huh. ¿sí? Entonces, ahora, de que México le dé asilo político, yo creo que sería un movimiento eh, bastante poco inteligente de la diplomacia mexicana. Ahora, es. son cuadernos, son este, Donald Trump y, y Andrés López Obrador, son cuatachos, ¿eh? son, son sí, cuadernos. Sí. ¿sí? Entonces, el tema es, se va a dar, no sé, pero es echarse a Estados Unidos encima, eh, a, Joe, a Joe Biden encima, si México se mete en una bronca de esas. Yo creo ¿Sí? que, yo, eh, eh, a ver, estamos especulando, pero de que la posibilidad existe, claro que existe. Yo creo existe porque Donald Trump lo mencionó. De que se pueda ir a México, eso lo dudaría con la información que tenemos en este momento. Sin embargo, uh -huh. yo pienso que el Departamento de Justicia no se va no, no se va a quedar callado si va a presentar cargos criminales contra Donald Trump y compañía. A donde se vaya lo van a buscar y lo van a buscar hasta que lo puedan encontrar, como lo están haciendo con uh -huh. Assange y están haciendo toda la gente que... O sea, el Departamento de Justicia, porque te vas, no deja de pelear. Sigue y sigue y sigue hasta uh -huh. que te lleva la justicia. Entonces, el país que se enfrente a eso va a tener un problema grave.
4: Pues no nos resta más que esperar los efectos del discurso de Donald Trump a, 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 a los violentos, ¿no? porque vaya, finalmente le está pidiendo a, a, a la gente que se reveló hace una semana que no haga ningún acto de violencia la próxima semana. ¿Tú crees que le hagan caso? Porque el asunto se le salió no. de control a Donald Trump. Eso es, eso es clarísimo, Juan. No, 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 no,
8: no, no, no creo que le vayan a hacer caso. Yo creo que ya hay, ya hay reportes del FBI que han salido a la luz en donde están pidiéndole a estos a esta gente que se metió al Capitolio a juntarse el día 20 para poder no permitir la toma de protesta de, de Joe Biden. Es decir, esto eh, lo, lo que Donald Trump desató puso en movimiento no se va a aplacar tan fácil. Por eso es que el Departamento de Justicia el día de ayer está haciendo arrestos y está haciendo arrestos fuertes. Porque además hoy salió a la luz pública que varios diputados o senadores republicanos ayudaron a este tipo de, de, de individuos a meterse al Capitolio y ayudaron a coordinar varias de las cosas. Inclusive, el día de ayer nos enteramos que un policía de Houston, sí, que, que, que estaba en la policía de Houston, que le reportaba al chief Art Acevedo, quien lo íbamos a entrevistar esta misma semana, pues fue parte de la gente que irrumpió en el capitolio y obviamente a la policía de Houston se le fue encima lo suspendió y tiene cargos criminales muy serios uh -huh. entonces la verdad de las cosas es que va a haber manifestaciones sí las ciudades están en alerta sí a Donald Trump se le acaba de complicar las cosas complicadísimas es más Rusia dijo que no lo quiere así nomás Uf, no no pues ya con, ya con eso, eso ya su su, ya con su eso amigo ya, sí, sí, ya. su amigo
4: Putin no lo quiere Pero, no pues ya
8: sí. ya con eso
4: ¿Con qué cosa te, te, oye, finalmente, Juan, ¿viste la fotografía esta del interior del Capitolio con toda la Guardia Nacional ya desde el sí, día de era, hoy, sí. eh, tomando pasillos, áreas amplias, sí, sí. en una escena verdaderamente impresionante, histórica completamente? ¿Qué opinas de
8: esa imagen que le da la vuelta al mundo, Juan? Yo opino que es una vergüenza que tengamos que llegar como país a esto. Es decir, eh, Donald Trump ha hecho de este país el hazme reír, pero sabes, sabes una cosa, Jesús Martín, nos ponen en riesgo nos ponen en riesgo a los que vivimos aquí porque este país sí tiene ataques terroristas Este país, a mí me tocó vivir el 9-11 lo vi de cerca y te puedo decir que es una cosa que no le deseamos a ningún país del mundo, entonces el que tengamos a la Guardia Nacional en el Capitolio, el que tengamos a los diputados y senadores preocupados de cómo está el tema de seguridad nacional que no haya habido ningún tipo de junta sobre seguridad nacional desde hace dos semanas o una semana y media, es nos podemos enfrentar con una circunstancia mucho más grave en cualquier día. Así que precisamente por eso esa fotografía que es es el, 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 es el el es completamente histórica porque refleja las prioridades de Donald Trump.
4: Ay, pues Juan, vamos a estar eh, muy atentos de lo que suceda porque la historia de Estados Unidos está cambiando hora tras hora, minuto tras minuto, y cualquier asunto importante que se tenga que informar, bueno, pues estaremos en contacto contigo. Mi Juan Guevara, qué gusto saludarte desde la ciudad de Houston. Igual. Igualmente, Jesús Martín, estamos a la orden. Gracias por todo. Gracias, que tengas muy buenas noches por allá. Gracias. Es Juan Guevara, eh, desde Now Media News, en la ciudad de Houston, y muy atento a todo lo que está ocurriendo en Washington y en otras ciudades de los Estados Unidos. Creo que Juan nos hizo un un escaneo, vamos a llamarlo así, una descripción muy clara de cómo está la situación con Donald Trump. No lo quieren en Estados Unidos, no lo quiere el Partido Republicano, él mismo ha dicho que no sabe qué es lo que haría, podría irse a los Estados Unidos, ya en el, ámbito, en el ámbito de la especulación es altamente probable. Yo lo siento difícil porque finalmente tiene todos sus negocios y su modus vivendi en Nueva York. Yo lo veo algo complicado, pero eh, la situación es que está viviendo el peor, el peor momento. ¿Le harán caso los grupos apoyadores a Donald Trump de que no haga ningún tipo de manifestación? Pues ya los analistas como Juan Guevara lo dudan. ¿Qué significa esto? Que algo va a ocurrir el próximo miércoles. A lo mejor no en Washington, tal vez no en el Capitolio, pero en alguna otra parte de los Estados Unidos es altamente probable que algo ocurra. Y hoy Juan Guevara ha mencionado algo que es muy importante, que tal vez usted y yo no lo teníamos tanto en el radar, a mí me impacta lo que nos dijo Juan en este momento y lo quiero volver a subrayar para que luego no nos digan que no se mencionó y que no lo recordamos. Estados Unidos ha vivido los peores momentos del terrorismo. Si un problema hay en los Estados Unidos en materia de seguridad es que los terroristas ensañan. Entonces... Eh, ver a la Guardia Nacional así dentro del Capitolio, eh, ver cómo el FBI y todas las instancias de seguridad de los Estados Unidos están con alerta roja de aquí a la próxima semana, pues inclusive están advirtiendo la posibilidad de un ataque terrorista. No lo habíamos visualizado, no se trata de exagerar, es un elemento que también está en las posibilidades, pues ni siquiera del próximo miércoles, ¿eh? sino a partir de este momento que le estoy diciendo y hasta el próximo miércoles, cualquiera de estos días. Por lo tanto, hay que estar muy atentos de lo que esté sucediendo por allá. Y yo le invito para que esté muy pendiente de los servicios informativos del Heraldo Radio, que siempre le estaremos informando puntualmente en el momento que ocurra algo que sea digno de informarse desde el punto de vista noticioso. Bien, cuando ya el reloj marca en estos momentos, las seis de la tarde con 52 minutos hora del centro de la República Mexicana y redondeando el tema de Donald Trump, usted debe saber que el delito por el cual se le va a hacer el juicio político a Donald Trump es por incitación a la insurrección. Y, y, y aquí fíjese, yo creo que Donald Trump debe tener buenos abogados. No se puede hablar de una insurrección en contra de alguien que no ha tomado el poder. Pero bueno, incitación a la insurrección por su rol en el asalto al Capitolio que llevaron a cabo los partidarios. La votación se resolvió con 232 votos a favor, 197 en contra, cuando el límite para aprobar el juicio político era de 217. Al voto favorable de los demócratas de la Cámara de Representantes, la mayoría de la Cámara Baja estadounidense se unieron varios legisladores republicanos. Destacó John Catco, Liz Cheney y Jamie Herrera. Eh, Nancy Pelosi, la presidenta de la, de la Cámara de Representantes de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, aseguró este miércoles que Donald Trump debe irse, ya que es un peligro claro y presente. Es un peligro para Estados Unidos. ¿Le recuerda eso a alguien? El debate En el debate previo a la votación de un nuevo juicio político contra el mandatario acusado de la incitación a la insurrección, sabemos que el presidente incitó esta insurrección y esta rebelión armada contra nuestro país debe irse. Es un peligro claro y presente para la nación que todos amamos. Estuvo sostuvo Pelosi en el pleno de la Cámara Baja. Mire, está bien que estén pidiendo la institución de Donald Trump por el peligro que implica. Está bien lo que están haciendo los demócratas y algunos republicanos, pero yo cuando leo a Nancy Pelosi da un tufo a venganza personal, y eso tira por tierra toda la intención demócrata que tiene este proceso, lo tira por tierra porque ya es un asunto de carácter personal de la señora Pelosi, también hay que señalarlo, como finalmente es. Vamos a ir a los anuncios, de al regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes, actualización de los números de COVID-19, no se los vaya a perder, se los voy a tener al ratito, nuestros compañeros reporteros urbanos, con toda la información, le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y en YouTube, son zona siete en punto. Diecinueve horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. A pesar de que la mariposa monarca registró en 2020 su número de ejemplares más bajo reportado hasta el momento, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos decidió no agregarla a la lista de especies en peligro de extinción y no será hasta 2024 cuando se revise el estatus de la mariposa, así pueda ser incluida la lista de su protección. Por su parte, la Subdirectora Regional para los Servicios Ecológicos de la Oficina Regional de Grandes Lagos, Lori Nordstrom, explicó que la mariposa monarca reúne las condiciones para ser incluida en la lista, sin embargo, eso no sucedió. También informan en este resumen de noticias que el gobierno de México enviará una nota diplomática a la nueva administración de los Estados Unidos para solicitar la ampliación de la visa A2 para 316 empleados consulares mexicanos que están en riesgo de perder el empleo. En conferencia de prensa, Roberto Velasco, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, estimó que a principios del mes de febrero, cuando Joe Biden ya haya tomado posesión como presidente de los Estados Unidos, va a enviar este documento. También informo que el sector privado se unió para demandar a las autoridades la reapertura inmediata de las actividades no esenciales con aforos mínimos que eviten la muerte de más negocios. A nombre de la iniciativa privada en entidad, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes de Alimentos Condimentados, Olga Méndez Juárez, dijo que en esta ocasión también piden a las autoridades de exención del impuesto sobre la erogación por remuneraciones al trabajo personal del periodo de 2021. En más de este resumen de noticias, le informo aquí en el Heraldo Radio que Suiza reforzó este miércoles las medidas para hacer frente a las nuevas variantes de COVID-19 que se propagan por todo el país y cerrará las tiendas que venden suministros no esenciales a partir del lunes 18 de enero. Sin embargo, también flexibilizó las reglas para que las empresas afectadas por la pandemia soliciten ayuda estatal, lo que obligará al gobierno a pedir al parlamento que recargue el último bote de 2.500 millones de francos suizos para casos difíciles. Estas son las noticias. En resumen, le invito para que siga con nosotros. De saluda, Jesús Martín Mendoza. Son En este momento las siete con tres, las diecinueve horas con tres minutos, tiempo del centro de México. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le agradezco muchísimo el que usted nos sintonice, nos escuche en las emisoras de radio del Heraldo en todo el país, y además en nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, y que me envíe sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Saludos a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas? Adelante Javier.
7: Buenas noches Jesús Martín, ya sobre el paseo de la reforma, donde tenemos ya complicaciones, al menos para quien transita de la zona de la columna del Ángel de la Independencia, y esto en dirección hacia el Auditorio Nacional. Se ha sido opuesto también con una vez que se llega al circuito interior y más adelante también llegando al entronque con la avenida de los insurgentes, en lo que corresponde a la calzada. Más adelante para continuar hacia la avenida Río San Juan. y En el sentido, pues, también con justamente al entronque con el paseo de la reforma. Y finalmente tenemos a la vista la avenida Los Inturgentes, que todavía con carga vehicular intensa, que se interstraja de la avenida Chapultepec Y esto para llegar hacia el paseo de la reforma o más adelante para continuar a los ejes 1 y 2 norte. De momento, Jesús Martín, qué reporte
4: que tenemos Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Hasta luego, muy buenas noches. Gerardo Galicia nos tiene
8: más información. ¿Dónde te ubicas, Gerardo? En la zona sur de la capital, Jesús Martín. Excelente noche y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 2 oriente, la calzada de la vía en general. Se está avanzando bastante, bastante bien sobre esta vía. Si dejan atrás la zona del circuito bicentenario y se dirigen hacia el viaducto. Si van a continuar sobre la viga o sobre la avenida Congreso de la Unión van a poderlo hacer sin mayor problema. Donde sí tenemos dificultades es en el eje 3 oriente. Una vez que se deja atrás la calzada Ermita Palapa hacia la zona sur, el motivo, un choque, hay por lo menos dos personas lesionadas, esto ocurre justo llegando a la Calzada Tasqueña y están laborando paramédicos. En ese punto habrá que manejar con mucha precaución y el avance es complicado. Toda vez que hay que recordar que tenemos reducción de carriles por los carriles eh, confinados del Metrobús, así que hay que seguir con tiempo. Si van a utilizar el eje 3 Oriente, el avance es complicado, dejando atrás la zona de Ermita Iztapalapa hacia la Calzada Tasqueña por el accidente. Y de momento, el reporte.
4: Muchas gracias, Gerardo Galicia, por la información. Muy buenas noches. Hasta, hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Israel Lorenzana, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches.
8: Jesús Martín, muchísimas gracias, el gusto es mío, y nosotros tenemos información para nuestros amigos que se desplazan en el perímetro norte, para ser precisos, la alcaldía Gustavo Madero. Fíjate que han terminado ya de extinguir los bomberos, un incendio que se registró sobre el camellón central del circuito interior, a la altura del hospital de especialidades de la raza Jesús Martín. Se trataba de basura y algunas hojas, y por supuesto también parte de unas palmeras que están en ese punto, hojarasca finalmente, la cual ya fue controlada por elementos del heróico Cuerpo de Bomberos, generó por supuesto la movilización, algunos curiosos se acercaron, porque bueno, pues se generó la humareda, ya para estos momentos la circulación totalmente aceptable, para nuestros amigos que vienen de la zona, de eh, eh, pues eh, aquí en el perímetro del de centro histórico, me refiero a Marina Nacional, y con dirección hacia la zona de las razas van a poder eh, circular a buena velocidad, también Jesús Martín tuvimos movilización por parte de los servicios de emergencia, esto en la zona de Catepec, en el Estado de México. Y es que un autobús comenzó a incendiarse, esto muy cerca del de puente de la 30-30, la vía revolución, en donde bueno pues también acudieron los bomberos, no hubo personas lesionadas, lo que sí, algunas crisis nerviosas y asentamientos para quien va en dirección hacia la zona de Ojo de Agua. Hay que utilizar como alternativa la vía Morelos para continuar a través de la carretera con dirección hacia Pachuca, esto para nuestros amigos que se desplazan hacia el perímetro de Tecana. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias, Israel Lorenzana. Hasta luego.
4: Hasta luego, que te vaya muy bien. Para las personas que nos acaban de sintonizar, y sobre todo nuestros amigos que nos están sintonizando allá en Monterrey, Nuevo León, hola amigos en Monterrey, qué gusto saludarlos a través del 90.1 Más adelante le voy a informar lo que hoy ha generado verdaderamente sorpresa e indignación, ¿eh? Eh, eh, una semana después de que le perdonaron un crédito fiscal de nueve millones de pesos a Elvester Gordillo, escuche usted esto, un tribunal federal, la justicia federal, federal y subrayo federal, para que luego no digan que, que, que es una instancia local, no, la justicia federal le anuló hoy un oficio al SAT a la instancia que nos cobra los impuestos a todos, que determinó un crédito fiscal de 16 millones de pesos a Elba Esther Gordillo, correspondiente al año 2010, cuando la mujer era todavía presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Le perdonaron nueve y hoy le perdonaron 16 millones de pesos de impuestos a Elba bester Gordillo. La justicia federal, entiéndase, la justicia federal correspondiente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta este momento no hay un chairo que me haya escrito y me haya justificado esto. Cómo se debe entender o cómo lo entienden ellos. No saben, están haciendo malabares, ¿no? Están haciendo maromas, ¿no? En este momento se subieron a un trapecio y están dando así vueltas y giros y giros en el trapecio para saber qué es lo que nos van a nos van a contestar a todos, ¿sí? Entonces, a, 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 aquí es donde los quiero ver muy activitos, ¿no? Aquí es donde los quiero ver muy 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 activos. Pero en fin, bueno, en, en asuntos que vale la pena que usted conozca, fíjese que el día de hoy Enrique Vargas del Villar, quien es presidente municipal de Huizquilucan, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que le envió una carta a Jorge Alcocer, al secretario de Salud. En esta carta que va enviada a Jorge Alcocer el presidente municipal de Huizquilucan le escribe, le, le, le escribe una otra primera parte, se la describo. Por medio del presidente me permito solicitar atentamente, se informe si es necesario obtener autorizaciones y en su caso expidan autorizaciones necesarias a efecto de que el ayuntamiento de Huizquilucan Estado de México pueda, pueda adquirir vía compra en el mercado internacional o nacional a través de los laboratorios que se encuentren habilitados por el gobierno federal a través de la secretaría que usted encabeza o COFEPRIS, la vacuna contra el SARS-CoV-2 para que personal especializado del ayuntamiento la aplique de manera gratuita a la población de Huixquilucan, Estado de México, mediante los procedimientos de protocolos autorizados. Me permito informar que el ayuntamiento ha adquirido equipo de ultracongelación de vacunas necesarias para atender a la totalidad de la población objetivo residente en Huixquilucan. El refrigerador garantiza temperaturas de 86 grados Celsius bajo cero para poder eh, y puede enviar supervisores a la brevedad. Lo anterior, así es que aplicará el protocolo que incluso necesita la vacuna Pfizer-BioNTech, que requiere cuidados especiales y que se debe almacenar ultracongelada a 70 grados bajo cero para eh, descongelarla antes de ser aplicada a, eh, con los protocolos necesarios. Bueno, así va la carta de Enrique Vargas, donde dice, nada más que me diga qué es lo que necesito para comprarla porque ya tengo todo. Y vaya, nos dejó así sorprendido. Ya tengo todo, hasta los refrigeradores, ya tengo los hospitales, ya tengo el personal, ya tengo todo. Entonces, díganme a, a quién le digo, quién me autoriza para, pues, ya comprarla y poderla aplicar al personal médico de la población de Huizquilucan. Primer presidente municipal que tiene ese interés en favor de sus gobernados. Y, y esto seguramente va a generar ideas para otros presidentes municipales, sin duda alguna. Hasta el momento, la Secretaría de Salud. Pues yo creo que no tiene ni idea de qué contestarle, ¿eh? Enrique Vargas. No, hasta el momento no ha contestado, no hay una reacción por parte de salud, pero en cuanto a esta se dé, por supuesto, se la comentaré aquí en el Heraldo Radio. Bien, cuando nuestro reloj marca las 7:10, las 7:10 hora del centro de la República Mexicana, eh, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinmx, MX. Me da mucho gusto saludar al doctor José Narro, exsecretario de Salud, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México y gran amigo de nuestro programa de noticias, doctor Narro, qué gusto saludarlo, bienvenido,
11: buenas noches. Un enorme privilegio, un gusto, gracias por el comentario, por la presentación, pero para mí es siempre un gusto poder platicar por este medio. Eh, doctor
4: Narro, gracias por tomar la llamada y bueno, pues lo he molestado para que nos comente, nos dé algún comentario, alguna opinión de cómo ha visto el manejo de las vacunas conforme han ido llegando. Hay personas que, o mucho personal médico que dicen que no les llega, luego supimos de algunos que se metían a la fila, hubo un reclamo muy potente por parte de la autoridad de salud para que estas prácticas no se hicieran, pero parece que se siguen haciendo. Eh, llegar casi medio millón de dosis ayer a nuestro país. ¿Usted cómo ha visto el manejo de las, de las vacunas? Y ahora que hay gobernadores y presidentes municipales que están pidiendo comprarla de manera particular para poderla eh, aplicar dentro de sus municipios. ¿Qué opina usted de esto, doctor Narro?
11: A ver, lo, lo que yo quisiera pensar, Jesús, sí. y, y quisiera decir e invocar, es que yo deseo que este sea un... Eh, proceso, una vacunación que se comporte eh, como normalmente en el caso de sal la salud pasan las cosas, que no se politice y mm. que por supuesto menos tengamos expresiones de aprovechamiento indebido de parte de algunos sectores. Uno, dos, hace falta información. Es que nos dicen una cosa y después nos dicen otra. Ah, empiezan comentando algo eh, y resulta que después eh, te desdicen. Es el caso del tema de cuáles son los grupos fundamentales. Entiendo claramente que la edad es un factor de riesgo, pero no es el único. Y entiendo con toda claridad que en el caso de México no obedece a la misma situación que ha pasado, por ejemplo, en Europa. Aquí nosotros tenemos grupos de adultos jóvenes de 45 a 60 años que han resultado muy afectados. Tiene que haber una comprensión, una claridad, una consistencia y una gran comunicación a la población. Y se deben despejar, Jesús, cualquier sospecha de aprovechamiento político-electoral de un proceso que es extraordinariamente delicado y sensible, que si ya nos ha generado más de ciento, muchas más, de 135 mil defunciones oficialmente reconocidas, no queremos que tampoco pasen estas cosas que son verdaderamente eh, reprobables.
4: Ahora, eh, tiene usted mucha razón de que el asunto no debe politizarse, pero pues cuando el presidente habla de que las vacunas se van a distribuir en los 10 mil puntos de, de, del Banco del Bienestar, pues, pues este, sí. muchos están ya interpretando que va a ser, pues, vacuna contra voto, ¿no? ¿Cómo lo ve, doctor? Pues sí,
11: y es, a ver, con toda franqueza, eso es lo que no está bien. Si nosotros hemos vacunado hace unos meses, como país quiero decir, Hace dos meses, tres meses, en octubre, empezó la vacunación contra la influenza. Y la pregunta es, ¿por qué si hemos tenido como país una enorme capacidad para vacunar a 32, 33 millones de personas en un periodo de seis meses, que va normalmente de octubre a marzo, abril del año siguiente? ¿Por qué no aprovechar esa experiencia? ¿Por qué no utilizar esas más de 10.000 mil unidades de atención médica primaria, centros de salud, unidades médicas rurales que tenemos a lo largo y ancho del país? ¿Por qué no aprovechar la experiencia de las brigadas? Porque se forman brigadas de vacunación. ¿Por qué no utilizar todo eso? ¿Y por qué cambiar los sitios de administración a estos 10.000 mil puntos donde se distribuye dinero, donde se dan eh, las becas, pensiones, en fin, y por qué utilizar por vez primera a este personal denominado siervos eh, de, de la Nación si, 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 si no es lo habitual. Se generan inquietudes, sospechas. Hay un dicho que dice no hagas cosas buenas que parecen malas, y mucho menos malas que son malas. ¿no? Que es el caso, que
4: son malas que las quiere presentar como muy buenas. Tiene usted mucha razón, doctor narro yo recuerdo que eh, el sector salud de nuestro país, antes evidentemente de este gobierno, antes por supuesto, te, tiene, tenía un prestigio muy grande, inclusive a nivel internacional, por, por las campañas de vacunación, ahora que usted lo menciona, por los cercos sanitarios, eh, toda esa infraestructura que existía en el país ¿Está todavía ahí o ya está desmantelada como muchas otras cosas se han desmantelado en México, doctor?
11: Jesús, está ahí. Es la que está dando respuesta en los hospitales, en las unidades de atención médica. Eh, es la, la infraestructura construida efectivamente, usted lo dijo y lo dice muy bien, porque obedece a la realidad, se ha desarrollado a lo largo de décadas. No, no hubo ahí un sesgo político, no hubo un aprovechamiento en este campo, es que no debe ser, no debe suceder y no queremos que pase ahora. Ahí está esa infraestructura, ahí está ese personal, simplemente para beneficio de todos los que escuchan el programa, el sector público de la salud en México tiene más de un millón de trabajadores, cuando hablamos de salud y seguridad social. Eh,
4: doctor Narro, finalmente eh, quiero preguntarle su, su, su opinión en, en la idea de un qué haría usted o qué recomendaría usted en el sentido de, de lo que está pasando con la nueva cepa de COVID-19, que si bien... La nueva cepa, la B-117, que llega del Reino Unido, es más contagiosa que la que ya conocíamos. Hasta este momento no se ha podido determinar que tenga una mayor letalidad, pero ya hay varios países del mundo, incluido Japón. El día de hoy Japón está anunciando el cierre de sus fronteras y del ingreso de cualquier persona que llegue desde el exterior. Y la respuesta de México, y específicamente de este señor de apellido lópez Gatel. Dice que no, que aquí no se va a cerrar absolutamente nada y lo reiteran. México está abierto en sus fronteras para quien quiera entrar y quien quiera salir. Eh, ¿Vamos en sentido contrario a lo que está haciendo el mundo? ¿Es más sensata la posición de un Japón o es más sensata la posición de México en torno a la nueva cepa del virus? ¿Usted qué opina? A ver, lo,
11: también lo digo con mucha, mucha claridad. Eh, sí. La Organización Mundial de la Salud no, re, no ha recomendado el cierre de las, de las fronteras. Sin embargo, muchos países han tomado determinaciones para tener un mejor control de quienes ingresan y, y cómo se ingresa, en qué condiciones, eh, en fin. Eh, lo que nos ha pasado es que los resultados de una mala estrategia, de un mal manejo, de una mala gestión, los resultados de ese manejo unipersonal, en esta persona que usted decía, eh, eh, hacer a un lado al Consejo de Salubridad General, dejar de tomar decisiones colegiadas, dejar de escuchar a los expertos, a los conocedores, eh, eh, nos ha metido en un problema en el que estamos con más de 135 mil eh, fallecimientos, muchos más. Esas son las cifras oficiales y con más de un millón y medio de contagios. Muchos, muchos más. En los datos del subsecretario, eso deberíamos multiplicarlo por 8.3 y entonces nos da 12, 13 millones o incluso por 30. Y entonces, bueno, tenemos entre 1.5 y 45 millones de contagios. No, esto no es posible. La estrategia ha sido fallida y seguimos dando dumbos.
4: Ahora que menciona los números, me acaban de llegar los números de COVID-19 que da a conocer la Secretaría de Salud, los oficiales, independientemente de multiplicarlos por tres o por ocho. Un millón quinientos setenta y mil novecientos personas con COVID se sumaron quince mil ochocientos en las últimas 24 horas, ciento treinta mil novecientos muertos, doctor Narro, y se sumaron mil doscientos treinta muertos de ayer al día de hoy con una tasa de letalidad del 8.71 por
11: ciento en México. ¿Qué le parece? La letalidad más alta después de Yemen que no ha tenido más de 2.500 ca casos, que seguramente tuvo un brote muy serio entre algún grupo de población, desconozco la realidad, pero Yemen tiene menos de 2.500 contagios y tiene 600 y pico de, de, de muertos, por eso es muy alta la letalidad. Pero México tiene cuatro veces la letalidad del mundo, la hemos venido manteniendo muy, muy alta, y no se quiere cambiar la estrategia. Se ha tenido, se ha sido absolutamente permisivo en muchos momentos. Lo que hoy estamos recogiendo es el resultado de la no acción gubernamental en el mes de diciembre. Diciembre como mes, Jesús, fue el mes con más número de contagios y probablemente, como vamos, va a ser superado por enero, pero... Meses completos, el peor mes de la eh, pandemia, de la epidemia en México, diciembre, con más de 312 mil contagios y con cerca de 20 mil defunciones, el peor mes. Y esto se está agravando. Por eso el mensaje tiene que seguir siendo, hay que evitar salir, hay que usar cubrebocas, hay que tener distanciamiento físico hay que ventilar los espacios cerrados. Tenemos que cuidarnos todos. Doctor, nos vamos a cuidar todos y yo le agradezco mucho que me
4: haya tomado la comunicación el día de hoy. Siempre le aprecio sus comentarios, análisis y reflexiones en nuestro programa de noticias. Muchas gracias, doctor Narro. Gracias y lo mejor en este año, a cuidarse. A cuidarnos todos. Gracias, doctor José Narro. El doctor José Narro, quien es, fue secretario de salud de nuestro país. Ay, ¿cómo, cómo extrañamos a los buenos secretarios de salud, ¿verdad? Cómo extrañamos a un Julio Frank, a un José Narro. Eh, cómo extrañamos, vaya, a un doctor Jesús Cumate. Yo, cuando, cuando recuerdo al doctor Cumate, que eran autoridades internacionales de salud, y lo comparo con el, con el señor que está ahí. Pues yo ahorita en su casa ya tomantecito y a París a dormir. La, 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 la verdad digo, ¿en qué, ¿en qué hicimos en este país para, para caer tan así? Era la Secretaría de Salud, nuestros sistemas de salud, un orgullo internacional. Y mira ahora cómo estamos. Dentro de los peores indicadores del mundo. Es verdaderamente vergonzoso, Es de vergüenza. Es de vergüenza y más vergüenza que luego salga el presidente de este país ahí en sus giras estas de proselitistas, de candidato todavía, porque no se asume como presidente, de candidato diciendo la pandemia no nos ha tratado tan mal. Híjole, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se ve que no le importó el fallecimiento de su hermana? Su hermana murió de COVID y ahí es donde yo veo, ahí es donde yo veo el, el distanciamiento familiar que traen todos ahí. Porque no le importó, ¿eh? Para que diga, no nos ha ido tan mal. Oye, se murió tu hermana de COVID. Y se han muerto casi 140 mil mexicanos de COVID. Oficialmente podrían ser tres veces más, casi medio millón. Dice que no nos ha ido tan mal. A ver, chairos, explíquenmelo. La única forma que un chairo me lo puede explicar es que no se les haya muerto ni una mamá, un papá, un hermano, un amigo o un vecino. No, 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 de, de verdad que es insostenible. Conforme pasa el tiempo, es insostenible ese argumento de que nos ha ido muy bien con la pandemia. Mentiras, mentiras y más mentiras. Bueno, cuando son en este momento ya las 7 con 24... Las 19 horas con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Después de los anuncios, le platico lo que sucede en la capital de la República con la saturación. Ya hoy la jefa de gobierno habla de un 90% de ocupación en los hospitales. China está informando que se ha registrado la primera muerte por COVID-19 en ocho meses. Aunque China es el origen del problema que tenemos a nivel mundial, China tenía controlado esto completamente. Y ya China está informando la primera muerte por virus en ocho meses. Vamos a estar atentos de más información que llegue en este momento desde China. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestro canal de YouTube. Ahí me puede enviar comentarios, opiniones, en el canal Jesús Martín MX. Regresamos.
3: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
4: Son las siete y media, qué rápido ha pasado el tiempo, ya son las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, Le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias, gracias por sus comentarios, gracias por sus opiniones. Eh, Penguin. Eh, 33 Muchas gracias por escribirnos. FJMC, buenas noches a todos. Espero que todos se encuentren bien. Salud je, de salud. Jesús Martín, un abrazo afectuoso. Ojalá que el test de COVID salga negativo. Ya lo veremos en los próximos días. Yo les mantendré informados. María de Lourdes Espino. Sí, claro, estábamos mejor antes que ahora. Si sí, había medicinas para los niños enfermos de cáncer. Sí, es que me sale por ahí alguien que ay los hospitales que dejó inconclusos la anterior administración. Sea como sea, estábamos mejor antes. Usted iba a una farmacia y compraba el medicamento que quería. A lo mejor faltaba en el sector salud. A lo mejor de repente no lo tenía el seguro social o el ISTE. Pero usted iba a la farmacia y lo encontraba. Ahorita no está encontrando dexametasona, por ejemplo. Ahorita no está encontrando dexametasona, que es un medicamento, pero que se vende a pasto, que, se, que, que es, es natural, sobre todo por la cantidad de problemas alérgicos y asmáticos que hay en México que no haya dexametazón en las farmacias, se aprende un foco de alerta en México. Eso no sucedía antes. Y hagan la maroma que hagan, señores. Hagan la maroma que hagan. Antes estábamos mejor en materia de salud. Así de sencillo. Es más, cuando vino la pandemia de influenza en el año 2009, el único medicamento que se ausentó de las farmacias, pero fue por un control nacional, para mantener una distribución correcta fue los eltamivir. De ahí en fuera, todo lo había. Lo que no había era quejas por falta o desabasto de medicamentos en las farmacias. Entonces, eh, es, este país ha sido muy generoso para muchas generaciones. Y hemos sido, la sociedad mexicana, hemos sido unos malagradecidos con este país. Así se lo digo. Párese usted en este momento de pandemia, párese usted en este momento, en un, y se lo digo más bien a los chairos, en una tienda de autoservicio. Parece ahorita usted en una tienda de autoservicio, en medio. Con todo y pandemia, encuentra huevo, encuentra leche, encuentra agua, encuentra queso, encuentra jamón, encuentra carne, encuentra pollo. Encuentra todo lo necesario en este país. En este país que lo quieren destrozar, encuentra todavía cosas para poderle llevar de comer a sus hijos. Y si no se había dado cuenta en todo el país, se los dijo. Vaya y métase en este momento a, un, a una tienda de autoservicio y encuentra todo, caro si usted quiere, caro, pero lo encuentra. Y encuentra jitomatitos, y encuentra cebollitas, y lechuguitas, y frutitas, y todo lo que usted quiera. Le va a salir caro, pero lo encuentra. El día que este virus, por la mala gestión que tiene este gobierno de cuarta, se empiecen a afectar las líneas de, de abasto, el día que ya no haya quien transporte la fruta del campo a la central de Abastos porque se murieron los campesinos, el día que se afecte la producción de agua potable, el día que se afecte la producción ganadera y no haya carne otra vez, pero entonces, aunque sea millonario, no va a poder comprar nada. Dele gracias al cielo, gracias a Dios o gracias a quien quiera que vivimos en un país rico, en donde las cosas siguen funcionando. Entonces, si no entramos en una conciencia de donde estamos parados, no vamos a valorar lo que tenemos todavía. Y debemos exigirle a este gobierno que debe proteger esas cadenas productivas, porque las cadenas productivas de alimentación son muy delicadas. ¿Verdad que no lo había pensado? Porque estamos acostumbrados en este país que caro o barato, usted se va a una tienda y compra lo que quiere. Que abre usted el grifo y le sale agua. No, es que acá no hay agua. Pues sí, pero que por lo menos le llama a la pipa y llega la pipa. ¿Qué va a ser el día que no haya quien opere las bombas surtidoras de agua potable para la ciudad o para alguna ciudad? Se va a querer arrancar la piel a mordidas. Sí. Porque es una generación esta que no está acostumbrada a la carencia. México tiene una sociedad que no está acostumbrada a las carencias producto de las guerras. Y esta es una guerra contra el virus, esta es una guerra contra el COVID. Y se los tengo que decir así porque parece que todos vamos ciegos, inconscientes, de que todavía tenemos mucho que salvar en este país. Y debemos exigirle al gobierno, a este señor que se apellida López Obrador, que haga lo posible por garantizar las cadenas productivas. Ningún legislador lo ha planteado, ningún gobernador lo ha planteado, ni la sociedad lo ha planteado. Nada más están en el golpeteo político para mantener el poder y el dinero. Pero en el momento que se empiecen a afectar las cadenas productivas, yo los quiero ver. Y que cosa que se los dije, así como les dije, piensen bien su voto allá por el 2017, 2018. Piénsenlo muy bien. Y no me equivoqué. Ah, bueno, pues hoy les comento esto. Con la idea, con la idea de que podamos valorar en dónde estamos, en qué país estamos. Uh -huh. Aquí no tenemos que hacer filas de 3, 4, 5 horas para comprar medio kilo de carne y poderle llevar a los hijos. Entonces, yo, yo, yo sí quiero detenerme en eso para que lo pensemos, para que usted lo reflexione, para que lo comente en familia. Es más, hasta tenemos la, la ventaja de en un teléfono celular, lo que no sucedía antes, escribir lo que usted quiera y va alguien a comprarle las cosas a la tienda de autoservicio y se las trae a la puerta de su casa por el miedo del covid se, se, ¿Se da cuenta? O mejor dicho, ¿no se había dado cuenta? Bueno, pues entonces eso es lo que tenemos que luchar y salvar en este país. Eso es estabilidad, el que haya cosas. Porque si no, al ratito van a decir, ¿por qué nadie nos dijo? Ah, bueno, por lo menos yo sí se los dije. Por lo menos yo sí se los dije. Entonces empecemos a valorar lo que tenemos. Empecemos a valorarlo y valorarlo es pensar qué vamos a hacer con nuestro país desde el punto de vista social, económico y político para los próximos meses. El que tenga oídos que escuche. Entonces, bueno, pues ya una vez explicado esto, tenemos que resguardarnos en casa, ayudarle a las autoridades locales, y hablo de las locales, ¿eh? no del federal, al federal no le importa nada, a las autoridades locales para poder disminuir la velocidad de contagios. Y en ese están varios gobernadores, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el, el, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, el gobernador de, de, de Nuevo León, Jaime Rodríguez. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, está legítimamente preocupada por lo que está ocurriendo con los, con los hospitales. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que la capacidad hospitalaria por COVID-19 está al 89% en la capital de la República y se prepara la apertura de más camas. El 7 de enero, Sheinbaum había mencionado que se ampliaría la capacidad hospitalaria en la Ciudad de México y en ese momento se encontraba en 86.31%. Además, insistió en que se requiere de un equilibrio entre los embates de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 y la actividad económica. Esto es lo que comentó la jefa de gobierno. Fíjense que ayer me mandaron un video porque yo, la verdad, yo no consumo esos programas. Hay un conductor de un programa de noticias en una cadena de televisión de los noticieros nocturnos que ya nadie vemos, porque ya nadie vemos noticieros en la noche, pero que se ha comentado porque ha corrido por las redes sociales argumentando que en el hospital de La Villa sí si hay camas. Y, y meten ahí al reportero y mostrando 99 camas vacías. Pues sí, camas hay. Camas hay, así como catres. Y yo también puedo poner en un campo de fútbol un chorro de catres y mira, hay un chorro de catres y de camas. Pero lo que no ha entendido este señor, que ahora sí tache, ¿eh? usted ya sabe de quién hablo, no, voy a, no le voy a hacer publicidad. Tache, lo que no entiende es que cuando se habla de camas, se habla de camas sensables. Una cama sensible de hospital es aquella que tiene evidentemente un colchón, un cojíncito, una cobija, pero además tiene equipo de monitoreo de signos vitales, que tiene además un respirador para posible intubación en caso de ser necesario, eh, que tiene un médico y un enfermero para llevar el seguimiento del estado de salud de la persona e insumos médicos por lo menos paracetamol. Entonces, si no se cumple con esas cuatro, cuatro elementos adicionales a un colchón, si no se cumple no, no se puede hablar de camas disponibles. Porque para irnos a acostar en un colchón donde no tenga equipo, donde no tenga respirador, donde no tenga medicina, sino donde no tenga un médico, una enfermera que nos atienda, mejor nos quedamos en nuestra casa. De verdad, ahí por lo menos la familia estaría al tanto de uno. ¿Pero de qué sirve una cama si no tiene esos elementos, si no tiene atención médica, si no tiene equipo de monitoreo, si no tiene ventiladores y si no hay medicamentos? Digan, ¿para qué sirve? Absolutamente para nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es camas sensables y pedirle a los gobiernos locales y federal que hablan, hablen de camas con todo el equipamiento. Yo lo digo aquí porque sé perfectamente bien que los pseudo reporteros que se van a la mañanera de López Obrador, el de la corbatita y toda esa bola de... De, de personas que nada más le beben los alientos, jamás le van a preguntar esto que estoy planteando, jamás, de los jamás. Pero quiero que usted sea consciente, una cama de hospital es el colchón, la cama, la infraestructura de cama y además todos los elementos que le rodean para una atención médica. Eso es lo que está escaseando precisamente en nuestro en nuestro país. Y ya lo comentó la jefa de gobierno, con preocupación, evidentemente. ¿Y qué es lo que podemos hacer usted y yo? Que a los primeros síntomas de COVID, inmediatamente usted vaya con su médico, le determine si es positivo, empezar su medicación inmediatamente en los primeros síntomas, para que tenga usted una recuperación en casa, que no pase a mayores. De eso se trata. Y esa ya es labor de cada uno. Y no estarse esperando a que las cosas se compliquen. Se pueden complicar, posiblemente. Mire que el mundo está viendo en estos momentos una nueva cepa de COVID-19 que se está, eh, se está diseminando por el mundo. Ya 50 países han dicho que han encontrado la nueva cepa que se encontró por primera vez en el Reino Unido. En este momento varios países del mundo han establecido protocolos para no permitir la entrada de personas de otras partes. Ejemplo, Estados Unidos cierra sus fronteras tanto terrestres como aéreas a personas que vengan sobre todo del Reino Unido y de otras partes del mundo. Y hoy lo anuncia Japón, su cierre de fronteras. No entra nadie a Japón en este momento. Eh, como respuesta, México dice aquí que entre todo el mundo, que puede salir y puede entrar todo el mundo. Ya sabe, el señor Gatel y lo que nos dijo José Narro, cómo es posible que se brinquen todos los eh, protocolos de, 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 del Consejo General de Salubridad de nuestro país. Bueno, pues aquí ya dijeron que los aeropuertos están abiertos para que entre quien quiera a México. Es increíble lo que le estoy diciendo. Tengo en la línea telefónica la doctora Scarlett Vite Vázquez de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Vite, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida, muy buenas noches.
12: Hola Jesús, buenas noches. Y a todo el auditorio.
4: Tenemos un mundo de diferencia de una posición de un país como Japón y Estados Unidos que han decidido cerrar sus fronteras que no entre nadie debido al temor que ha generado la nueva cepa de COVID-19 y el otro extremo, ¿no? como el de México, en donde están abiertas todas las fronteras, todos los aeropuertos a quien llegue de donde venga. ¿Ustedes qué opinan eh, en estas investigaciones que han realizado ahí en la Facultad de Medicina de la UNAM? ¿Quién está en lo correcto? ¿Los países que cierran o un país ideológicamente distinto que ahora es México, que se dice abierto a todo el mundo? ¿Qué opinan ustedes?
12: Pues bueno, hay que valorar muchas cosas, ¿no? Por el tema por el cual se cierra o no se cierra. Eh, las autoridades sanitarias han tomado las decisiones correspondientes. Nos gusten o no nos gusten, hay que hay que seguirlas, ¿no? Ahora sí que no nos podemos poner en un ámbito de decir estoy en contra o estoy a favor, más bien, hay que seguir lo que
4: ellos nos estipulan. ¿Sabe cuál es el problema, doctora? Que esta decisión del señor lópez Gatel yo no sé si a usted le caiga bien o le caiga mal, uh -huh. lo tomó de manera unipersonal, sin consultar al Consejo de Salubridad. Entonces, eso es lo criticable. Porque si, si la decisión es de un consejo en donde están involucrados todos, yo voy de acuerdo. Pero fue una decisión totalmente unilateral. Entonces, los, los que analizan este tipo de situaciones en la UNAM, ¿cómo lo están viendo?
12: Pues no creo que sea una decisión tomada a la ligera. Yo creo que sí debe de haber un respaldo atrás. Si él es el portavoz como tal, sí, pero no es no debe ser una decisión tomada por él mismo. Es una decisión tomada en conjunto de un grupo eh, disciplinario que está al pendiente bueno, de todo esto.
4: A, a mí no me consta que lo haya tomado así, ¿eh? pero sí, sí, supimos cómo dijo. No, aquí las fronteras se van a abrir sin que haya mediado una reunión del Consejo de Salubridad. ¿Usted, ¿Usted tiene certeza de que hubo alguna decisión colegiada no, para, para tomar esa decisión?
12: Tampoco lo puedo decir, pero tampoco puedo decir que lo haya tomado a conciencia uh -huh. así como así.
4: Ahora en los hechos ante la peligrosidad de la nueva cepa del virus, ¿nos conviene tener las fronteras abiertas, doctora?
12: Pues no nos conviene tener las fronteras abiertas, pero eh, bueno, pues después de esa medida, de que se van a dejar abiertos tanto terrestre como vía aérea eh, las fronteras, pues hay que, hay, hay que seguir tomando todas las medidas previsoras para evitar contagiar y tener la menor cantidad de casos disponibles de esas nuevas cepas en el país. Uh -huh. Entonces hay que redoblar esfuerzos con las medidas preventivas, ¿no? que seguir uh -huh. usando el cubrebocas, seguir usando careta, mantener el distanciamiento social, el lavado de manos, hay que tomar sí. y redoblar esos esfuerzos.
4: Pues sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo, tomarlos y redoblarlos, pero cuando el subsecretario se mete un avión sin cubrebocas, cuando el presidente no usa cubrebocas, este y, ya este, y, este y este, lo están viendo unos millones de mexicanos que no están debidamente informados, y dicen, ah, pues si el presidente no lo usa, ¿por qué lo voy a usar? Seguramente no existe el virus, porque ha existido ¿eh? ese tipo de posiciones. ¿Cómo podemos hacer un llamado? a redoblar las acciones cuando la propia autoridad, que debería poner el ejemplo, no la pone, doctora?
12: Bueno, aquí yo creo que ya es un tema personal el tomar las medidas preventivas. Eh, sí, hemos visto que nuestro presidente pues, no usa el cubrebocas en, en todas sus conferencias, ¿no? pero yo creo que ya es una conciencia personal el hacer caso. ¿Por qué? Porque no sabemos si el día de mañana en nuestra familia esté enferma y sí. deje usted que esté enferma Que llegue a un grado más de la muerte Y entonces ahí es donde empezamos a ver Y decir, uy, sí. ¿por qué no hice las medidas antes? no?
4: Sí, pero, entonces, pero, pero es es aquí sí, yo no estoy personal. de acuerdo con usted Perdóneme, doctora Perdón, la voy a interrumpir porque no estoy de acuerdo con usted Estos señores no pueden tomar decisiones personales Porque son nuestros servidores públicos Son claro, nuestros servidores públicos Y son nuestros empleados Y tanto el presidente como el señor Gatel Están obligados a dar un ejemplo porque son servidores públicos y administran algo muy importante, que son la, el destino de un país.
12: Entonces, sí, claro, en ese este... aspecto estoy completamente de acuerdo que deberían sí. de estar obligados a usar las medidas preventivas, ¿no? Claro. Tanto así, bueno, ponemos en ejemplo a la doctora Sheinbaum, ella cada conferencia sale con su cubrebocas y no tenemos ningún inconveniente a eso, ¿no? Pero tampoco podemos ponerle una pistola a la gente para que use el cubrebocas.
4: No, sí que, no, nadie está hablando de una pistola, pero sí podemos hablar de un, de establecer obligatoriedades para hacer las cosas. porque Pues podrían
12: instaurarse multas de una forma de hacerlo, empezando por nuestros gobernantes, pues que sí, como es bien que, dice, son los primeros para, que deben de poner el ejemplo.
4: Para ponernos un cinturón de seguridad, la gente se lo pone para evitar una multa, no para poder salvar la vida. Exactamente. Y, y ese, ese es un problema que tenemos en México. Si así lo hacemos para un sintonón de seguridad, tenemos que poner un, un alcoholímetro para convencer a la gente que no maneje bajo los influjos del alcohol, de verdad, que yo no entiendo, por y aún así lo hacen, yo no entiendo porque no se pone una obligatoriedad para utilizar el cubrebocas cuando se sabe que alguien contagia a alguien, lo puede inclusive matar, doctora, claro. Vamos, ese es el, 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 el asunto, ¿no? Y si lo extrapolamos al, al tema de la llegada de extranjeros que traigan otras cepas de otros virus, ¿qué hacemos con, con los viajeros en, en, la, en lo que ustedes han analizado, doctora Vite?
12: Bueno, pues en la medida de lo posible, hablando de los viajeros, las recomendaciones que nosotros damos ya a la llegada, ya sea a cualquier vecina, sea a México o sea a algún otro país, es que pues el viajero tiene que estar al pendiente de su sali de su salud perdón, en los próximos 14 días de la llegada, ¿no? Eh, uh -huh. Si ellos empiezan a, a tener algún síntoma respiratorio o cualquier cosa que se complique durante el viaje, que busquen atención médica inmediata, que no se automediquen, que estén al pendiente y si es posible que puedan realizar la prueba de, eh, para coronavirus, para descartar cualquier uh
0: -huh. pues, sí. anormalidad.
12: Esas son las de... indicaciones que tienen los viajeros internacionales, sean del país que sean, sean de México o de otro otro país
4: otro me, me, me tocó una aerolínea hace algunos meses que nos hizo pruebas de, de antígeno con respuesta en cinco minutos nos uh -huh. daban un cubrebocas a quien no lo tenían o querían utilizarlo pero fue una aerolínea y una sola experiencia ya después de ahí Ninguna más lo ha hecho, no me ha vuelto a tocar, como que se relajaron estas medidas. ¿Podrían ustedes recomendar a las aerolíneas que vuelvan a implementar de manera obligatoria esto, aunque sea a cargo de, del pasajero, pero que finalmente se haga este tipo de pruebas para garantizar que todo esté bien durante los viajes?
12: Eh, bueno, aquí la obligatoriedad de la prueba, ya sea de PCR o de antígeno, eh, sí. la solicita la aerolínea de acuerdo sí. al destino que el viajero vaya a visitar. Como es en el caso de Estados Unidos y de Inglaterra, como bien lo dijo anteriormente, que están pidiendo, solicitando las pruebas 72 horas previas a la llegada, ¿no? Bien. Pero eso ya va a depender completamente del destino, el que si visite, cuánto bien. va a ser el tiempo previo que va a solicitar la prueba, si es que la solicita.
4: Muy bien. Pues, doctora, yo le agradezco mucho su participación en nuestro programa del día de hoy. Nos mantenemos al pendiente de las políticas y criterios que establezca el Gobierno de México, ahora que pues parece que están apareciendo una o dos cepas nuevas por ahí. Cualquier cosa que tengamos, la volvemos a consultar. Gracias, doctora Vite. Muchas que tenga muy buenas Jesús. noches. Igual. Que la muy bien. Hasta luego. La doctora Scarlett Vite. Vázquez, de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Faltan 11 minutos para que sean las 8 de la noche. Mariano Riva Palacio con Bienestar H. Me da mucho gusto saludarte, mi querido Mariano. Bienvenido. Buenas noches.
8: Querido Jesús Martín Mendoza, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos del Heraldo Radio. Hoy les voy a presentar, Jesús, el resultado de una encuesta sobre quienes trabajaron más o han trabajado más en lo que va de la pandemia por COVID-19 en nuestro país. Pues son las mujeres, Jesús Martín Mendoza, están trabajando más ellas que nosotros, los hombres. Sí. Entre las parejas que cohabitan en un mismo hogar, escucha el siguiente dato, el 60% de las mujeres participantes en la encuesta Funcionamiento Familiar COVID-19 bueno, fueron quienes entre abril y mayo del 2020, es decir, al inicio del confinamiento por la presencia del coronavirus, se mantuvieron en una actividad económica remunerada. No obstante que en ese periodo ellas fueron en su mayoría quienes continuaron trabajando los siguientes meses, en comparación con los hombres con quienes viven, sean sus esposos o sus novios. Las mujeres son también quienes principalmente se han hecho cargo de las labores domésticas, el cuidado de los hijos, y le han hecho de enfermeras en el cuidado de familiares enfermos. Pese a que en la misma encuesta, el 69% de los participantes dijeron que los hombres deberían encargarse, al igual que las mujeres, de las mismas tareas. Según la doctora Carolina Armenta, coordinadora de esta investigación, otros datos de la encuesta revelan que el 23% reconoce, escucha este dato, Jesús Martín, uh -huh. el 23% reconoce no tener conductas afectivas y de cariño hacia su pareja, incluso llegaron a ignorarla. En ese mismo sentido, el 24% reconoce, reportó que se dejó de hablar con su pareja en los primeros meses del confinamiento. Vaya, se aplicaron la famosa ley del hielo con la intención de controlar la comunicación. Y en otro resultado hubo un aumento del 6% en revisar el teléfono celular de su pareja y pedir solicitud de la contraseña. Esto con el afán de supervisar las conversaciones, lo que se llama... La hipervigilancia, esto puede desencadenar Jesús, y, de, y vaya que lo hizo, violencia intrafamiliar al mm. guardar la privacidad y la libertad de hablar o chatear con quien se desee. Esto dicen los especialistas, quebranta las interacciones externas a la relación de pareja. Estos resultados, Jesús, son indicadores de cómo la violencia doméstica existente antes del COVID-19 se ha exacerbado por el confinamiento. Obviamente esto ya se ha comentado, incluso tú mismo, aquí en tu programa Jesús, has platicado de la violencia que ha crecido por el confinamiento. La diferencia es que ahora están saliendo estas encuestas y estos ejercicios con datos estadísticos. Por ejemplo, y ahí te va el último, el 30% de los participantes en esta encuesta reportó mantener los mismos conflictos con su pareja, anteriores a la contingencia, pero un 14% indica que aumentaron. Pues así las uh -huh. cosas en México, Jesús Martín, amigos del Heraldo Radio, aumento de la hipervigilancia, gente que ya no se lleva con la pareja, que le aplicó la ley del hielo, y que se aumentó de manera importante la violencia intrafamiliar y sigue ocurriendo este sí. tipo de fenómeno social, y yo creo que va para largo Jesús.
4: Y ya lo comentábamos al inicio, este asunto de los problemas emocionales, la interacción en familia, los problemas de depresión, todo lo que tiene que ver con la mente y el estado de ánimo, las emociones va, van a brincar de manera paralela con el COVID, tarde que temprano, y te agradezco mucho Mariano que nos hayas traído estos datos para también entrar en conciencia danos tus redes sociales para que el público que te sigue, que te escucha, pueda estar en contacto Contigo Mariano.
1: Con mucho gusto querido
8: Jesús Martín Mendoza, Twitter e Instagram, arroba JM Rivapalacio, y estamos en Facebook como Mariano Rivapalacio Yanches.
4: Muchas gracias Mariano, te escuchamos la próxima semana, te envío un fuerte abrazo como siempre Mariano.
8: Igualmente amigo, cuídate mucho, muy buenas noches.
4: Y tú también cuídate mucho, gracias. Mariano Rivapalacio aquí en el Heraldo Radio con su sección Bienestar H y mire cómo van a ir saliendo estos datos que le he compartido sobre los problemas de carácter emocional en la pareja, en la familia, a consecuencia del encierro y por lo que ha, nos ha traído esta pandemia. Mire, me encantaría quedarme más tiempo con usted, pero es momento de despedirnos. Yo lo espero mañana en punto de las seis de la tarde en el Heraldo Radio, en todas las frecuencias en la República Mexicana, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestro canal en YouTube, Jesús Martín MX. A nombre de este equipazo profesionales de la información, me despido y que tenga usted muy buenas noches, nos escuchamos el día de mañana a las 6 de la tarde soy Jesús Martín Mendoza, gracias, buenas noches
3: esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza
10: ACAST powers the
5: world's
7: best podcasts. here's the show that we recommend